0: rock roll
1: Para muchos de nosotros, Los Simpson se han convertido en una de las series icónicas de la historia de la televisión. Y así como otros temas, la comunicación política es parte de su rico inventario
0: de cómo se conforman los equipos de campaña, de la importancia de la investigación para generar estrategias y de cómo se construye el camino para afrontar una contienda electoral, vamos a hablar en el programa de hoy, analizando la comunicación política en una de las series más famosas de la historia. Yo soy René Palacios.
1: Y yo, Germán Bustamante.
0: Bienvenido a La República del Spoiler. ¿Te gusta la comunicación política? ¿Te gusta entender cómo asesores, políticos y consultores piensan, diseñan e implementan estrategias para ganar una campaña electoral, comunicar la acción de gobierno o enfrentar una crisis? ¿Sos de los que buscan series, películas o documentales que muestren cuál es la cocina de las estrategias, cómo se mueven los consultores y de qué manera se gestan las decisiones políticas? Un de si eso es lo que te gusta y si querés conocer mejor el mundo de la consultoría política a través de la ficción, este podcast es para vos. Bienvenidos a la República del Spoiler.
1: noviembre de 1990, se estrenaba en los Estados Unidos el cuarto capítulo de la segunda temporada de Los Simpsons.
0: El episodio llamado Dos autos en el garage y tres ojos en cada pez cuenta los pormenores de la campaña gobernador de Montgomery Burns, el acaudalado millonario dueño de la planta nuclear de Springfield.
1: <risa> la historia comienza cuando Bart y Lisa van a pescar a un lago cercano a la planta nuclear del pueblo y descubren un pez de tres ojos. Un momento,
0: uno, dos, tres. El diario de la ciudad publica la noticia en primera plana y los medios nombran al pez como Blinky.
1: La gobernadora de la ciudad, Mary Bailey, preocupada por la contaminación y la radioactividad del lago, manda a realizar ...una investigación a la planta nuclear. Luego de la inspección, al señor Burns... ...le presentan una lista con 342 violaciones... ...las cuales costarían 56 millones de dólares... Para solucionarlas
0: Completamente disgustado El señor Burns habla con Homero Quien le recomienda a su jefe Postularse como gobernador En las próximas elecciones Señor le estaba diciendo a mi esposa Que si yo fuera gobernador Haría las cosas de otra forma Ni lo menciones, Simpson ¿Sabe lo que cuesta una campaña política? Más de lo que cualquiera
2: puede gastar Apuesto a que sí podría Ay, no me malinterprete, solo quiero decir que usted podría permitirse aspirar a la gubernatura si quisiera Ay, estoy diciendo tonterías porque porque usted está observándome fijamente, pero pero esto es cierto Es decir, si fuera
0: gobernador podría decidir lo que es seguro y lo que no ¿A dónde vamos, señor? A crear un mundo nuevo y mejor Para su campaña política, Berms contrata a un grupo de especialistas de imagen ...quienes le aconsejan ser simpático y sonreír. Bien, en mi opinión este es el problema. Mientras que la gobernadora
1: Bailey es requerida por todos... ...98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor. Más allá de la exageración... ...¿cuál es el equipo ideal para llevar adelante una campaña? Para esto le preguntamos a Alfredo Dávalos... ...consultor político y director del Instituto de Comunicación
2: Política en Ecuador... Si bien es cierto la sátira que hacen los Simpson cuando el señor Burns es candidato para alcalde e incluso llega a tener hasta peinador, no se divorcia ni se, ni se contradice de la realidad. ¿no? Me parece que hay muchos eh, candidatos o actores políticos que siguen basando su campaña en la imagen personal, en el show de tarima y en el espectáculo. ¿no? Entonces, no es tan eh, de divorciado de lo que realmente sucede. ¿no? Insisto, creo que seguimos viviendo en sociedades donde se, se predomina ¿no? más el tema de la imagen personal o del marketing político que empieza a vender al candidato como si fuera un producto y creo que eso es un grave error porque un candidato político, un actor político no es un producto, ¿no? es un ser humano común y corriente que además tiene sus virtudes, sus defectos, tiene su propia ideología, sus valores, y hay algo clave que que un producto no tiene, tiene alma, tiene su su temperamento, su carácter, y además está rodeado por por su equipo, que muchas veces ese equipo no es un equipo profesional, es un equipo conformado, como diría eh, Tania Galindo, una colega mexicana mía, por su sobrinity manager, o conformado por los que yo llamo los alejos ¿quiénes son los alejos? Eh, familiares amistades gente que busca su interés personal y yo tengo una famosa frase de los alejos que dice que eh, los alejos entre más consejos vuelven a los políticos bien pendejos ¿no? que por lo general los alejos están siempre peleados o contrariados contra el consultor ¿cuál debería ser el equipo ideal de una campaña para alcalde? primero entender que toda campaña, sea cual sea el cargo de elección a, 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 la que, a la que postulara un actor político, sea esta presidencial, la gobernatura, prefectura, en países como el caso Ecuador, alcaldía, eh, algún municipio, etcétera, 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 tenemos que entender que toda campaña primero debe ser hecha bajo la misma metodología. ¿Y cuál es la metodología? El triángulo... Básico que plantea nuestro querido amigo y profesor Ralph Murphy, ¿no? Un triángulo virtuoso que tiene que ver con investigación, estrategia y comunicación. Hoy la investigación no solo se nutre de lo cuantitativo y lo cualitativo, hoy también se nutre de la escucha social o de la escucha digital a través de las redes, ¿no? Entender el humor social. Por otro lado, la estrategia, ¿no? Que termina siendo clave y la estrategia no puede estar basada ni en ocurrencias ni en el sentido común de los candidatos y su equipo, de sus alejos, ¿no? Y por otro lado, pues, entender la comunicación, que si bien es cierto, hoy ya a lo mejor ya no es a través de los medios masivos de comunicación, pero esta comunicación eh, puede ser hoy a través del mundo digital, ¿no? Entendiendo sus lógicas y sus lenguajes, ¿no? Mensajes cortos, segmentados, entendiendo que existen una diversidad de públicos, segmentos, actores o grupos, ¿no? Y creo que qué roles no deberían de faltar o cuál sería como el tema mínimo, ¿no? Entender efectivamente el rol de un estratega. Por supuesto, una empresa seria de investigación. Eh, hoy el tema clave digital, ¿no? Insisto, no a través del del sobrino o el hijo del candidato que es más famoso que Roberto Carlos porque tiene más de un millón de amigos en Facebook. O sea, necesitamos, insisto, equipos técnicos, profesionales, un comunicador o relacionista público y a lo mejor un equipo creativo o publicista, ¿no? Debería de ser. Y si no hubiera el presupuesto, insisto, mínimo, mínimo, el tema de la investigación y mínimo el tema de contar con un asesor o estratega, ¿no? Mínimo, ¿no? Insisto, no todas las realidades son iguales, no todas las ciudades o provincias o países son iguales, pero no podemos dejar de lado, insisto, el tema metodológico, el tema del triángulo virtuoso que yo les comentaba hace rato.
1: Para cerrar su campaña, los asesores de Berns le hacen una última recomendación. Dios, qué bien, pero hay un problema. Las encuestas indican que puede perder influencia sobre el ciudadano común. Cielos, lo había olvidado. Por lo que la noche antes de las elecciones, queremos que cene en casa de uno de sus empleados. Ah, ya entiendo. Todos los ciudadanos y ciudadanas comunes de este estado olvidado de Dios me verán compartiendo el estofado con Eddie marca tarjetas. Así daré gusto a todos. La única
0: pregunta es, ¿podremos encontrar a alguien tan común? ¿De qué manera la investigación de opinión pública puede ayudar al candidato a segmentar el electorado? ¿Por qué esto es importante? Para responder estas preguntas, hablamos con Federico Irazábal, especialista en opinión pública y director del Instituto de Comunicación Política en Uruguay.
3: En el capítulo de Los Simpsons, donde el señor Burns es candidato a gobernador, sus asesores le recomiendan ir a comer a la casa de una familia y llevar a la prensa para cubrir el acontecimiento. Finalmente Burns decide ir a comer a la casa de Homero Simpson, a quien sus asesores le habían descrito como una especie de elector promedio. En ese caso, la idea es llevar a la prensa para poder darle luego difusión y mostrar a Burns como una persona cercana y preocupada por los temas en los que los electores en ese momento también se encuentran preocupados. Arman una suerte de eh, guión en el que bueno, los distintos miembros de la familia le preguntan sobre algunos aspectos que a Burns le interesa poner el énfasis. Pero por supuesto la cena termina saliendo mal para el candidato en este caso. Porque bueno, Marge Simpson, que tenía una preferencia por la candidata rival del señor Burns, decide entonces colocar sobre la mesa un tema que estaba en el interés de la opinión pública, pero que le era desfavorable al señor Benz como era la aparición de un pez con tres ojos en uno de los lagos cercanos a la planta nuclear. La investigación en opinión pública en este caso es importante para poder conocer cuáles son los temas que preocupan al electorado, cuáles son los intereses tanto de los que nos van a votar como de los que no nos van a votar. Y acá un, un paréntesis importante para de- decir que en un equipo de investigación es clave la integración de un equipo que estudia a nuestro candidato, pero también es clave la investigación que podamos hacer respecto del rival. Conocer también cuáles son los temas que preocupan a los electores que prefieren a nuestros rivales y por qué no nos prefieren a nosotros, también es tan importante a veces como poder conocer las preferencias por nuestro propio candidato. En el caso del, de la aparición del señor Burns, lo que se ve allí es la aplicación de una técnica que se está utilizando cada vez más en investigación comercial, que es el home visit es poder concurrir a la casa de los consumidores para saber cuál es la manera en la que estos consumidores utilizan los productos que nosotros estamos intentando desarrollar. Esto es muy característico y muy típico en algunos tipos de productos, ¿no? donde uno al utilizar, por ejemplo, una lavandina, dice, bueno, eh, póngale un chorrito de lavandina a la ropa. Bueno, ¿cuánto es un chorrito? ¿Cómo se hace? ¿En qué momento? es la percepción de esos consumidores respecto de ese chorrito, la duración de ese chorrito. Para eso un equipo de investigación se traslada muchas veces a los domicilios de los consumidores y les pide recrear la situación de consumo o de aplicación de un producto. Eso se hace también con mayor persistencia y permanencia en relación a la utilización de otros bienes y a la digamos investigación de pautas y comportamientos sociales y por tanto equipos de investigación se trasladan a los domicilios de, de familias y viven con ellas un tiempo para conocer cuál es el uso y la relación con determinados productos de una manera mucho más prolongada. En el caso de Burns, Burns acude allí y trata de alguna manera de identificarse y de mostrarse receptivo a la problemática de una familia tipo. Esa idea de poder, de alguna manera, volcar a un escenario que lo está viendo por televisión, por medio de esa prensa que lo acompaña, su interés y su capacidad de resolución De los problemas que la agenda pública previamente había definido como importantes Y acá es bueno recordar cuál es la definición de opinión pública Que da muy bien Manuel Mora Garabujo en El poder de la conversación Dice que la opinión pública es el estado de las opiniones agregadas De los miembros de una sociedad Relativas a todo aquello que en cada momento la sociedad define como público Y en esa, última, en esa última frase es muy importante Acá hay dos elementos clave. La sociedad es la que define qué es lo importante y qué es lo público y la opinión pública tiene un carácter cambiante. Por lo tanto, la investigación en opinión pública durante una campaña no debe solamente ceñirse al inicio de la campaña, sino que debe permanentemente estar monitoreando cuál es el estado de la opinión, cuál es el sentimiento del electorado, tanto propio como ajeno, respecto de un tema de tal. Y aquí lo uno con otro concepto importante que es el de la segmentación. No existe un electorado. Existen distintos electorados definidos por una serie de variables, algunas consideradas variables duras, que son variables de dificultad para cambiar. La variable, por ejemplo, sexo es una variable dura. Uno no puede cambiar de sexo, bueno, a veces sí, pero no es tan fácil, pero de alguna manera es una variable dura que determina muchas veces el posicionamiento respecto de un tema o la cercanía con un determinado candidato. Recordemos en el caso de Bill Clinton, por ejemplo, donde su aspecto juvenil frente a su rival George Bush en la campaña fue un factor muy importante y se hizo jugar ese, 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 esa variable, digamos, por medio de los distintos equipos de campaña. Su mayor cancha tocaba el saxo, era un individuo más joven. Con otro swing le hizo pesar a Bush durante buena parte de la campaña esa diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque eso podía activar en determinados segmentos, en determinadas porciones del electorado, la intención o el interés de concurrir a votar en una elección donde el porcentaje de público que vota muchas veces define ¿sí? la balanza en favor de un candidato o de otro de acuerdo a las distintas características que esos públicos presentan. Es importante muchas veces entonces activar el voto de los segmentos afroamericanos, el voto de las mujeres, el voto de los latinos, el voto de los eh, homosexuales, el voto de los grupos este, más radicales, el grupo de los más cercanos distintas regiones del país, es decir que la posibilidad de segmentar está definida por el número de variables que uno quisiera darle a esa segmentación, cuán amplia sea la red de variables que quiera tomar para definir los públicos y caracterizarlos y eso hace también que uno pueda definir una serie de mensajes filtrados para cada uno de esos públicos, las redes hoy permiten una posibilidad de segmentación muy importante, muy interesante, a partir de la información que le, le brindamos a las mismas. Por ende, podemos conocer, a través de distintos eh, datos que uno presenta en las, en las redes sociales, una caracterización de ese público, y saber si uno está más o menos cerca a un, eh, a un candidato en un tema determinado, en función de qué características sociodemográficas presenta. Si es mujer, si es hombre, si tiene una edad determinada, si vive en el interior o en la capital de un país, si está más o menos cerca de un centro universitario. Hay tantas variables como posibilidades en un universo infinito. Tenemos, nosotros estamos compuestos y rodeados de infinitas variables, muchas de las cuales, por supuesto, tienen incidencia y otras no. Hoy hablé al principio de las variables duras y dije que son aquellas que tienen dificultad para cambiarse. Por otro lado están las variables blandas, están relacionadas con actitudes, con posicionamiento. Uno puede tener distintos posicionamientos respecto de un tema y eso también es interesante relevarlo cuando medimos el estado de la opinión pública porque nos permite también después atacar a nuestros electores, en el buen sentido, respecto de sus visiones sobre una temática determinada y situar a nuestro candidato en favor de esas visiones.
0: Cuatro temporadas después, en 1994, los Simpsons volverían a mostrar otra campaña icónica en la serie. Hablamos del capítulo El regreso de Bob Patinio, donde el ex ayudante de Crosti sale de la cárcel y es lanzado por el Partido Republicano para disputar el poder ejecutivo de la ciudad frente al eterno alcalde Diamante quien enseguida recibe el apoyo de Bart y Lisa Simpson
3: Oye Cuatro Ojos, vota por Diamante Y tú Barbón, vota por Diamante Ahora es el menor de los males
0: En uno de los
1: mejores guiños de la serie el capítulo muestra un spot de campaña negativa que el equipo de Patiño realiza contra Diamante
0: El alcalde Diamante apoya las prisiones de puertas giratorias El alcalde Diamante incluso liberó a Bob Patiño Condenado dos veces por intento de homicidio. ¿Puede confiar en un hombre como Diamante? vote por Bob Ese spot de campaña es una sátira de un spot que hizo la campaña de George Bush padre contra el candidato demócrata Michael Dukakis en 1988.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una campaña de ataque, una negativa y una ya considerada campaña negra?
2: Creo que es importante analizar... El spot de George Bush padre Contra Dukakis En donde el ataque Es eh, hacer entender Y en algunos casos considero Que se llega a exagerar y desfigurar Que por culpa Del entonces candidato Dukakis eh, Este personaje sale en libertad Este condenado a cadena perpetua y, Y gracias a esa puesta en libertad termina cometiendo distintos actos delincuenciales. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que los nazis llamaban las campañas de exageración o desfiguración, que consistían en desfigurar o exagerar eh, todo sobre nuestro adversario, incluso eh, llegando a mentir. Creo que que esta campaña, o este spot específicamente, en algunos casos exagera, ¿no? porque si bien es cierto, eh, Dukakis participa en la aprobación de esta ley, eso no significa que eh, por su culpa este eh, asesino condenado pues haya cometido los actos que, que se dicen, ¿no? si bien es cierto los hizo, pero insisto, no tiene nada que ver. Y creo que es interesante analizar y, o comparar con la sátira que hacen lo, los Simpsons de la campaña de Bob Patiño, en donde efectivamente aprovecha ¿no? este, este spot para recrearlo, ¿no? Pero creo que aquí cabe la pena señalar que no todas las campañas de ataque son, son este, negativas o tienen como objetivo destruir tanto al otro como su reputación ¿no? o su credibilidad. Creo que hay campañas de ataque que, si bien es cierto, hoy se aprovechan de lo que decíamos, de la exageración, de la desfiguración o de la mentira, ¿no? y que no tiene ningún reparo, incluso para terminar con eh, la reputación o la credibilidad de algún político. Hoy, en nuestros tiempos, podemos hablar de de muchas campañas que aprovechan las fake news o las deep fakes. Por otro lado, también podemos encontrar que las campañas negativas, su único objetivo sí es efectivamente destruir al otro, o sea, ver al adversario como una especie de enemigo, es llevar la campaña al máximo, ¿no? desde una perspectiva de la guerra, donde no importa pasar sobre quien tengas que pasar. ¿no? Y por otro lado, la campaña negra, eh, que no es el caso de la campaña de Bush padre, la campaña negra es, es aquella campaña donde el emisor se oculta. Puede el, el ciudadano común y corriente intuir quién puede ser el emisor, pero al final nadie firma ese, ese spot o esa campaña. ¿no? O sea, es una campaña que tiene como objetivo también eh, lograr destruir por completo al adversario, pero eh, oculta al emisor. Esto también es un elemento de la propaganda nazi.
0: El spot original que ponía en escena el caso de Willy Horton, surgió desde la campaña de Bush después de hacer una serie de focus group entre los mismos partidarios de Dukakis, que, a pesar de que lo apoyaban, de todas maneras creían que era medio tibio con los delincuentes. Con esas coordenadas, la campaña de Bush se dio cuenta de cuál era el punto débil por el cual podía atacar al candidato demócrata, que en ese momento llevaba una ventaja de más de 20 puntos. ¿Por qué
1: es importante hacer investigación de opinión pública en una campaña
3: electoral? La investigación es una etapa clave en un proceso de campaña electoral. Tomando la vieja frase de Durkheim, uno de, que decía saber para prever, prever para poder, le da en ese ámbito un significado especial a la investigación. La investigación nos permite conocer, nos permite conocer las preferencias de nuestro electorado, las posiciones respecto de determinado tema, sus sentimientos de simpatía o antipatía ante determinado candidato y su posicionamiento respecto de distintos temas. Toda esa información, debidamente sistematizada y respaldada a partir de distintas técnicas de investigación que le aportan un rigor científico, nos permiten, a quienes después nos ocuparemos de la estrategia de una campaña, elegir los temas sobre los cuales el candidato va a posicionar sus principales mensajes, el tema central de la campaña, dónde serán los lugares y los distritos a los cuales deberá apuntar, cuáles son los diferentes públicos a los que deberá distribuir sus distintos mensajes, hasta incluso cómo es visualizado este candidato en términos de la imagen que proyecta, si es visto como un candidato atractivo desde el punto de vista físico, firme con determinados temas, más cercano a algunos de sus competidores o no, si se lo percibe como ganador, si se lo percibe como desafiante y un largo una larga lista, digamos, de, de atributos que se le podrán eh, después transmitir a nuestro electorado y a nuestros rivales. Por lo tanto, la investigación en el contexto de una campaña electoral resulta un insumo clave. Si no hay dinero para encarar la investigación, mejor ni siquiera empezar con la campaña.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un estudio cualitativo y
3: uno cuantitativo? De acuerdo a los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, tenemos... ...la posibilidad de aplicar diferentes técnicas de investigación. La técnica estrella en el enfoque cuantitativo es la encuesta... ...es decir, obtener información generalizable y representativa de un universo... ...a través de lo que podamos recoger de información de una muestra... ...que, si todo sale bien, es representativa de ese universo. La encuesta trabaja por medio de un instrumento, que es un formulario... ...donde recoge, a partir de respuestas generalmente cerradas... ¿Sí? a preguntas que se van formulando, las opiniones de los distintos entrevistados o encuestados en el, en, en el mismo. Esas opiniones luego son agregadas, es decir, que son tomadas en su conjunto, son agrupadas en función de las categorías a las que obedece cada una de ellas y por ende podemos obtener una visión general de lo que es el estado de la opinión de una sociedad o un público determinado respecto de un tema. Aquí no no pesa la singularidad de las respuestas, no importa quién dijo qué cosa, sino que importa qué se dijo en general acerca de un tema determinado. En el otro lado, en, en términos de la investigación cualitativa, tenemos técnicas ya con un carácter de búsqueda de mayor profundidad, como es la entrevista, o la entrevista en sus distintas formas de poca estructuración, como tiene que ser la entrevista en profundidad, incluso la entrevista semiestructurada, con posibilidad de respuestas abiertas, profundas, por parte de los respondentes. Y otra de las técnicas importantes en este sentido tiene que ver con los focus groups o los grupos de discusión. Este es un espacio donde un grupo de personas discute acerca de un tema determinado con la intervención de un moderador, que es parte del equipo de investigación en este caso. Ese moderador, por medio de la difusión de determinadas consignas va generando o tratando de activar al grupo y de detectar distintos posicionamientos, declaraciones y y algunas expresiones de de ese grupo como parte de la representatividad de un grupo mayor. Es decir, que esos focus group muchas veces se organizan en torno a comunes variables, es decir, intereses comunes, eh, edades comunes, distritos electorales comunes, preferencias comunes y por tanto podríamos llevarlo allí a un aspecto de, una, de un intento de representatividad no por medio de la generalización, pero sí por medio de la obtención de respuestas con una riqueza semántica y conceptual mucho mayor que la que permite un estudio de tipo cuantitativo. Ambas técnicas no son excluyentes, lo ideal en estos casos es poder converger y tener para algunos elementos una visión y un enfoque cuantitativo y en otros hacer prevalecer un poco más el enfoque cualitativo. Va a depender un poco del objetivo de nuestra investigación, de lo que queramos saber, conocer, del grado de profundidad que le queramos dar a las afirmaciones que podamos obtener y de la necesidad de generalización y representación de lo que obtengamos a partir de una muestra con respecto al universo. En
1: 1998, el capítulo 200 de Los Simpsons lo tiene una vez más a Homero como protagonista, esta vez como candidato a comisionado de basura de Springfield. El episodio comienza cuando después del Día del Amor, Homero tiene un altercado con uno de los trabajadores que recogen la basura.
0: Los basureros, indignados con que no se respete su trabajo, juran no volver a juntar la basura en la casa de los Simpsons hasta que Homero se disculpe. Y el frente de la casa se convierte entonces en un basurero infectado de ratas. Un día, Homero se despierta y descubre que la basura no está más. Se siente feliz de haber triunfado hasta que Marge le confiesa que le había ofrecido una disculpa al ayuntamiento firmando una carta a su nombre.
1: Furioso y decidido a proteger su honor, Homero protesta contra el presidente del comisionado, Ray Patterson, y se postula como jefe de comisionado de basura de Springfield. Lanzado en la campaña, Homero no sabe ya cómo llamar la atención, lo que pone en una posición de promesas que después no sabe si podrá cumplir.
0: Ray, vamos por favor. Él les ha ofrecido que se recogerá la basura a toda hora. Eso es imposible. No si contratamos más personal. Y mis empleados
2: se encargarían de los trabajos difíciles. Lavarían su auto, limpiarían su regadera,
0: ventilarían su ropa. No puedo creer lo que estoy escuchando. Entonces
2: enciende tu aparato de sordera, abuelo.
0: ¿Abuelo? Pero si solo soy dos años mayor que tú. ¿Creemos
2: que el decrépito de Patterson
1: pueda oprimir el botón? ¿Cuál botón? ¿De qué rayos estás hablando? ¿Ah,
2: ¿Oh, sí? ¿Qué, ¿Qué, qué, cuál botón? ¿Dónde estoy? ¿Quién se llevó mi dentadura?
0: De acuerdo, está bien. Si desean un servidor público con experiencia, voten por mí. Pero si desean creer las absurdas promesas acerca de que van a limpiar sus tuberías y encerrar sus autos, entonces deben votar por este ridículo lunático. Con ese exceso de promesas, Homero gana la elección. Pero una vez que tiene que gestionar, se gasta el presupuesto de un año en un mes y genera una crisis total en la ciudad.
1: ¿Cómo hacemos campaña sin prometer de más, pero sabiendo que tenemos que darle a la gente una visión de futuro mejor?
2: Creo que esta sátira que también se hace en donde Homero es candidato a comisionado, en donde se va a limpiar eh, cada una de las casas y, y creo que ante, ante esta promesa falsa termina ganando. Si lo comparáramos eh, con las campañas reales, que efectivamente, como la mayoría de ustedes sabe o, o, o se le viene a la mente alguna campaña así, efectivamente hay candidatos eh, que utilizan falsas expectativas o propuestas que difícilmente serán cumplidas, creo que Lo que tenemos que hacer para efectivamente lograr eh, tener una visión de futuro, podría ser de un país, de una ciudad o de de una región, es tener eh, una construcción colectiva con la gente. La gente, más allá de los políticos, conoce de sus problemas, de sus realidades y de sus soluciones. Y creo que es algo que hoy le está faltando a la gran mayoría de nuestra clase política. Sentarse a construir con distintos actores y de manera colectiva los distintos proyectos de futuro. Y creo que esa este, sería como la gran clave, ¿no? O sea, la gran clave de poder construir un proyecto que además sea construido desde la visión de la gente, desde la visión del otro y no lo que muchas campañas hacen, ¿no? y sobre todo que, que hoy estamos hablando de estas campañas de ataque y negativas, ¿no? que, que este es uno de los grandes errores de los actores políticos, pensar que la campaña se hace pensando siempre en el enemigo, ¿no? en el adversario, insisto, desde esa visión de, de la guerra, ¿no? y no entender que las campañas se deben hacer pensadas en el otro, y quién es el otro, estos, estos actores ciudadanos, estas organizaciones sociales, que efectivamente podrían, construir un proyecto de futuro desde la misma visión y perspectiva de la gente como siempre en
1: República del Spoiler, nuestros invitados nos recomiendan libros en este caso Alfredo y Federico nos recomendaron los siguientes
2: yo creo que un libro fundamental para políticos pero sobre todo estrategas y asesores, es el arte de la guerra de Sun Tzu. Yo ventajosamente tengo una colección de lujo que compré en México hace algunos años, que además ya solo existían dos en las librerías, que además esta edición, aparte de contener el libro, tiene las distintas máximas en fichas, ¿no? la máxima de Sun Tzu más su reflexión. ¿Y por qué creo que es importante este libro, no? Entender que muchas veces, y, y citaría yo a Sun Tzu, la guerra se puede ganar sin pelear, por ejemplo, una batalla, ¿no? Y creo que eso también lo vivimos muchas veces en las campañas políticas y en, en la, la, el propio ejercicio de, gubernamental, ¿no? donde efectivamente sin perder una guerra, con acuerdos, con lograr desarticular alguna otra candidatura, podríamos efectivamente ya terminar ganando la guerra. Otra máxima que me parece clave poder compartir con ustedes, ¿no? poder pensar y actuar como el enemigo, eh, en este caso como, como el adversario, no porque yo les decía, creo que es importante entender que la política no es destrucción, ¿no? Creo que la política debe ser un tema de debate, de análisis, de construcción. Pero insisto, esta, esta, esta máxima que plantea Sun Tzu de poder entender a nuestro adversario, insisto, para cambiar el, el concepto de enemigo, que aunque Sun Tzu lo plantea como enemigo, que ustedes saben, él era un estratega militar, pero entender esto, ¿no? O sea, efectivamente, para poder pensar y actuar como tu adversario, es importante conocerlo. Si hoy trasladáramos eso a, no, a, a las campañas contemporáneas o modernas es hacer un profundo análisis de qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha publicado, cuáles son sus declaraciones, sus posturas ante distintos temas y sobre todo lograr adentrarte en su lógica, ¿no? poderte anticipar en algunos momentos a sus estrategias y a su, a su campaña. Esto es clave hay algunos actores políticos que les cuesta, ¿no? que les cuesta que tú hagas inteligencia del, del, del adversario, ¿no? yo incluso he tenido discusiones con algunos alejos que me reprochan o me critican, Alfredo, ¿por qué en tu Facebook, en tu Twitter estás siguiendo al contrario? ¿Qué no ves que hay gente dentro de nuestro grupo, equipo que se va a molestar? Cuando no entienden, lo que yo les he planteado hoy, ¿no? la importancia de poder conocer al máximo al otro. ¿Para qué? Para efectivamente, si en algún momento se quiere atacar, pues sea a través de estrategia y no a través del tema visceral. O sea, entender que en el mundo de hoy, en el mundo virtual, en el mundo digital, todo aquello que se haya publicado o dicho por nuestro adversario queda ahí en la red. O sea, ya hoy es muy difícil eh, tratar de cambiar o borrar eh, algún tema del pasado, creo que hoy en este mundo hipercomunicado todo se sabe, ¿no? entonces sería realmente un error no, no tener este tema de inteligencia, no ir más allá, lo que les decía que ha publicado, cuáles son sus, sus propuestas, entender eh, sus distintas posturas ante diversos temas, no. entonces por eso creo que les recomiendo yo este libro, les digo el arte de la guerra, como les cuento tengo yo el, el, el lujo de tener esta gran edición, entonces eh, vale la pena que nos adentremos en, en un autor como Sun Tzu si queremos entender qué hay detrás de la estrategia.
3: Para un tema tan amplio como la investigación y la investigación de la opinión pública, se me hace difícil elegir un solo libro, por tanto me voy a tomar el atrevimiento de recomendar tres. En términos generales, al respecto de la investigación en opinión pública, es ineludible la referencia al libro El Poder de la Conversación, de Manuel Mora y Araujo. El Poder de la Conversación es un clásico del estudio de la teoría de la opinión pública y es un compendio de conferencias, charlas, clases que Manuel Mora y Araujo dio a lo largo de su prolongada y fecunda trayectoria académica. Y la verdad es que permite una aproximación desde un punto de vista histórico, conceptual, del fenómeno de la opinión pública y nos permite entender cómo abordar el estudio de la misma, no solamente desde una perspectiva teórica, sino que también se ocupa bastante del rol del consultor de opinión pública, se ocupa de elementos como la construcción de instrumentos y herramientas para el estudio de la misma. Considero que esta es una obra realmente ineludible y muy disfrutable, sobre la que permanentemente quienes nos dedicamos a la investigación estamos volviendo. En otro orden, tengo dos libros un poquito más actuales, uno de ellos se llama Everybody Lies o Todos Mienten, de Seth Stevens davidowitz Es un libro que tiene que ver con las tendencias en Big Data y cómo en realidad hoy los consumidores y los electores nos dicen mucho menos de lo que realmente sienten y piensan y cómo algunas herramientas de investigación de la aplicación de técnicas de Big Data nos permiten conocer aspectos ocultos de la realidad. Este libro tiene una serie de relatos respecto de hallazgos vinculados al al estudio y a la investigación de historiales de navegación de internet y a huellas que los usuarios van dejando, que nos permiten, por ejemplo, establecer preferencias y posiciones respecto de temas que son considerados tabú y que por medio de un instrumento de opinión pública tradicional sería muy difícil de relevar. Quienes estarían dispuestos, por ejemplo, a reconocer que consumen pornografía a diario. Sin embargo, pudiendo hacer una investigación a partir de los historiales de navegación, las páginas que los distintos usuarios visitan y las búsquedas que hacen en motores de, de navegación, nos permitiría saber, por ejemplo, qué porcentaje de usuarios consume este tipo de material y con qué frecuencia lo hace. Lo mismo permite también, por medio de algunos abordajes ya vinculados con la psicología, establecer relaciones y estilos de comportamiento y reacciones a la búsqueda de de distintas temáticas y preferencias en los distintos motores de internet. Y el último que quiero recomendar se llama Small Data, es un libro de Martin Lindstrom, que es un investigador de consumo que trabaja básicamente para el el sector comercial, pero que es una muy muy buena obra para quienes estamos... Este, también interesados por lo que es la investigación cualitativa. Es un, un relato de estudios casi antropológicos que hace Lindstrom, donde utiliza la técnica del home visit y de la observación participante para precisamente entender desde un punto de vista cultural y de inmersión cultural los distintos hábitos, rituales y preferencias de los consumidores en distintas partes del mundo. Y tiene muy buen Muy buen relato, es un libro que está muy bien escrito, muy ameno para poderlo leer, tratándose de un texto que refiere a un tema de investigación que muchas veces es visto con cierto recelo y reticencia por parte de los distintos consumidores.
0: Está auspiciado por el Instituto de Comunicación Política y es un programa que hacemos entre amigos.
1: Le agradecemos la producción a Lucas Lisi, quien hace la magia para que el programa quede bien editado.
0: Tatiana Rayman es quien le da vida al diseño gráfico de cada episodio. Y Jimena Belda es la encargada de que estemos comunicados en las redes sociales.
1: Les recordamos que pueden encontrar nuestros capítulos en Spotify y Google Podcasts.
0: Además, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como República de Spoiler. Yo soy René Palacios.
1: Y yo Germán Bustamante.
0: Nos despedimos hasta el próximo capítulo.